0: Del Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta generación? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio, viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Jesús está dirigiendo a la gente y hace una pregunta a ellos. ¿A quién puedo comparar a esta generación? ¿Qué cosa quiere decir Jesús con esta generación? No se refiere solo a la generación que tiene de adelante, sino que esta generación representa cada generación, porque la palabra de Dios se, se adegua o se aplica a todos los tiempos y lugares. Es como si Jesús eh, estuviese diciendo a nosotros, ¿a quién puedo comparar esta generación del 2019?, Ustedes son como aquellos niños que dicen a los compañeros hemos tocado la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. En sustancia no son jamás contentos ni con las personas, ni con las cosas que hacen, ni con las cosas que dicen. Después dice vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron tiene un demonio, viene el hijo del hombre y dicen ese es un glotón y un borracho amigo de publicanos y gente de mal vivir. <coughs> y después concluye, pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. O sea, al final lo que queda, el que habla más fuerte de cualquier otra palabra es nuestro comportamiento. Al final nuestras obras dirán quién verdaderamente somos. Por lo tanto, no debemos preocuparnos de las críticas, porque las críticas, cualquier cosa hagamos en la vida, seremos siempre criticados. Lo importante es que tratemos de hacer el bien, entonces la crítica se apagará por sí sola. No hay necesidad que nos preocupemos de demostrar el contrario, porque la, la verdad se abrirá camino. Dice aquí, la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. O sea, lo que hago, si es bueno, se notará. No hay necesidad que me esfuerce tanto para defender a toda costa mi punto de vista, mi verdad, mi honestidad. La honestidad se abre camino por sí sola. Entonces veamos hoy qué cosa el Señor nos quiere decir a través de estas palabras. De repente el Señor nos quiere estimular hoy a que hagamos críticas que sean constructivas, que lo que está diciendo hoy es que no basta la crítica, sino la crítica constructiva. ¿Por qué? Porque si nosotros criticamos solo por criticar, para demoler, no cumplimos con la tarea que nos ha dado de saber valutar las situaciones. El Señor nos ha dado una inteligencia para poder conocer, juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, juzgar una cosa negativamente... No quiere decir necesariamente ser persona negativa, pero cada vez que querramos juzgar incluso una cosa negativamente, debemos hacerlo siempre con la mirada de una construcción. O sea, no podemos jamás juzgar para denigrar, menospreciar, demoler, ofender, destruir al otro, sino que nuestra crítica debe ser por el bien del otro. ¿Cuáles son los elementos que constituyen una crítica negativa y una crítica constructiva? <ríe> una crítica constructiva es cuando tiene como objetivo el bien del otro y no mi afirmación, no mi prestigio, no humillar al otro, no denigrarlo. Cuando ha sido hecha en el momento y a la hora justa, no basta decir bien, se necesita decirlo bien. No basta decir una crítica que sea justa, se debe decir en el momento y la hora justa. Si lo digo en un momento y a una hora equivocada, entonces mi crítica no construye nada. Por ejemplo, una hora y momento equivocado podría ser cuando una persona está cansada, cuando una persona está lista para hacer otras cosas. ¿Cuál es el espacio equivocado? Cuando una persona está delante de otras. El elogio lo puedo hacer en público. El llamar la atención en privado. Y la crítica es constructiva cuando no solo da a notar lo que está mal en el comportamiento del otro, no en la persona del otro, sino en el comportamiento del otro. O sea, jamás hablar mal de la persona, sino de su obrar. Una cosa es decir, eres malo, otra cosa diversa es decir, esta acción es mala, es otra cosa. O sea, además no se necesita decir, esta acción es mala, se necesita decir, dando una alternativa, proponer una cosa que permita corregir el comportamiento equivocado. Si, por ejemplo, mi hijo no hace la cama, no se le puede decir, tú eres siempre flojo sino ofrecer una alternativa y enseñarle a hacer la cama porque de repente no lo sabe hacer y no generalizar diciéndole tú eres flojo porque este comportamiento denota flojera. Y para terminar, quiero leer esta frase de Pitágoras que dice así. Tente satisfecho de obrar bien y deja que los demás hablen de ti como a ellos les gusta. Tente satisfecho de hablar bien y deja que los demás hablen de ti como a ellos les gusta. Que pasen un buen día.